0: Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por tu amor, por tu gracia sin igual, Señor. Tú nos has dicho que, que, que donde estaba el cuerpo muerto, en las águilas, Señor. Y estamos conscientes, Señor, que somos gente humana, Padre, racional que estamos en un servicio divino, Padre, para adorar a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, para entrar en el Espíritu en esta hora, en una hora tan negra en la cual está viviendo este mundo, Señor. Tú, Señor, nos tienes aquí, Padre. Nos has traído de diferentes lugares, Señor. Algo nos ha traído, Señor. Algo en nuestros corazones, Esa hambre y sed de ti, Señor. Sí, Padre. Tú, un día, Señor, tomamos el nombre del Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Y desde ese tiempo, Señor, tú nos has predestinado, Señor. Tú has visto en nosotros algo, Señor. Tu simiente que sembraste allá en el principio, Padre. Y esa simiente ha despertado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tenemos un lugar donde venir a adorarte, donde venir a bendecir tu nombre, Señor. Sí, Padre, levantar nuestras manos. Sí, Señor, a lo mejor emocionarnos, Padre. A lo mejor derramar unas lágrimas, Padre. A lo mejor, Señor, aquí hay hay hermanos que están pasando pruebas y luchas, Padre. Señor, ayúdanos. A lo mejor hay algún enfermo, hay algún necesitado... Sí, Señor, a lo mejor necesitan el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, ser cambiadas sus vidas. Estamos en gran expectativa en esta tarde, Señor. Sí, Padre, porque es tu palabra, Señor. Hemos recibido esa palabra de un profeta, Señor. Malaquías 4:5, Padre. Sí, Señor, Todopoderoso Dios. Gracias, Señor. Sí, Padre, nuestros corazones se conmueven en esta hora. Porque, mira, Señor, abriste una brecha en este gobierno para que tuviéramos algunos aquí en este servicio divino. Hemos sido escogidos para estar en esta hora, Señor, en este servicio, Padre. Es nuestro turno que podamos alabarte y bendecir tu nombre Señor como tú te lo mereces Señor si Dios todopoderoso saca todo cansancio Señor si Padre todopoderoso Aleluya Aleluya bendito sea tu nombre Señor Sí, Padre, tenemos estas voces para adorarte. Tenemos nuestras manos, Señor, para levantarlas. Oh, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, un Dios gigante para estar aquí, Señor, que por tu gracia, Padre. Por tu gracia solamente estamos aquí Señor, no tenemos ningún mérito, solo ha sido tu gracia Señor, bendito Dios, santo, santo, santo eres Señor. Sí, Padre te dedicamos este servicio divino para tu gloria, para tu honra Señor, gracias Señor en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, gracias Señor.
1: This e y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y ser salvo de mi Enemigos, mi escudo y la fuerza, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová. Enemigo, donde quiera que esté la novia puede decir Aleluya Estamos. Ah, que
2: Dios te bendiga, hermano Eduardo. Vas a testificar en esta noche. Él quiere escuchar nuestra voz. Quiere escuchar nuestros corazones agradecidos.
1: Aleluya. Con tu poder. Adiós. Adiós. He venido a adorar. Más, para adorar a Dios, para adorar a Dios. Estamos aquí para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu... Dios, he venido a adorar. Aleluya. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano Eduardo.
2: Tome su asiento, amén. Gloria a Dios, amén. Hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más que agradecido por ser hallado en esta tarde en este culto por haber sido considerado en nombre de mi familia, de mi esposa, de mi hija Lidia que estamos en este lugar así que estamos muy contentos de ver a cada uno de ustedes y faltan hermanos aquí pero igual estamos contentos estamos contentos con Dios porque Él ha peleado por nosotros durante todo este tiempo así que hemos sentido su presencia no hemos estado solos y eso no es un dicho sino que es una realidad así que muy contento, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes Amén Amén, gloria a Dios por eso Hermana Lidia tiene su canto especial Dios le bendiga Ya vislumbra tras las nubes Amén
3: Ya vislumbra tras las nubes la esperanza del que viene. Mi potestad viene a la tierra Tras las nubes, su silueta
2: Canto, amén. Maravilloso himno pasa el tiempo y no pierde su esencia. Dios bendiga a nuestra hermana, nuestro hermano Ronald Guiñez. En esta noche también va a darle gracias al Señor, amén.
4: Gloria a Dios, agradecemos a Dios lo bueno que ha sido con nosotros en este tiempo y hay mucha gratitud en nuestro corazón para el Señor porque ha suplido todas nuestras necesidades Amén Quiero compartir una escritura Se encuentra en Éxodos Capítulo 3 Al finalizar el el versículo 13 Dice así Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Así que Estoy muy feliz de tener un Dios presente, un Dios real, un Dios de ahora y que ha suplido todas nuestras necesidades. Eh, Los judíos tienen al Hashem, que es ese Dios que no han visto, que nadie ha visto, pero nosotros tenemos un Dios real que se ha manifestado a través del tiempo en nuestras vidas y ha cultivado un amor un amor tan grande que Dios eh, quiso manifestarlo a través de nosotros a él le plació de esa forma y para ser breve y en palabras del profeta dice y yo quiero hacerlos conscientes de eso de que Dios está en este cuarto el autor de esta palabra está aquí amén Su palabra nos dice que los días serían acortados, pero la gente del mundo no tiene tiempo. Se ha alejado de Dios y lo ha dejado de lado. Pero nosotros, por su misericordia, podemos testificar que su gracia ha sido extendida. El el autor y consumador de la fe nos ha invadido nuestros corazones. Cuando no hemos tenido fuerza, Él nos da fuerza. Cuando no hemos tenido ninguna, Él las multiplica, porque Él es el dador. Así que estoy feliz por eso, de tener un Dios presente, un Dios real, un Dios ahora, que puede suplir todo, todo, sanidad, enfermedad, preocupación, y podemos avanzar de un Dios victorioso. Dios los bendiga, novia de Jesucristo. Amén.
2: Gloria a Dios por eso. Sí, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Catalina Durán, también tiene un cántico especial. Vamos a cantar, por mí corrió su sangre. Amén. Pongámonos de pie.
1: Hay un lugar que fortaleza poder de Dios, poder de Dios. En mí debilidad, la fuente, es, la sangre de Jesús, Sareciosa sangre. Por mí corrió su sangre, por mí corrió la sangre, la cruz. E Atenção Qué será que pocos allí van porque será que pocos allí van que pocos allí van pero nosotros hemos venido en esta hora pues en la cruz liberación tendrá Corriendo está por nuestra salvación, preciosa sangre, preciosa sangre que trae redención. Sangre, en la cruz. Bendiga a nuestro pastor esta noche. Sangre preciosa. Vertió por mí. Jesús, mi enfermedad, pecado, mi enfermedad. Hey, come ¡Hungry! 그래.
5: Sí. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 17 o 16, saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, vemos que en el área de los comedores no hay asistencia. Debe ser porque después de todos estos meses, ¿será que ya no hay ganas de reunirnos? ¿Ah? ¿Será que eso ya nos marcó? ¿O de repente uno cree que estamos ansiosos por volver a encontrarnos, por venir a estar. Así he oído yo, ¿cierto? De algunos. No son todos los que me llaman ni tampoco a los encargados pero hay unos pocos que sí están reclamando por qué no habían podido venir, por qué no podemos estar. Yo creo que si usted lee, escucha o ve noticias, eh, se hace alarde que la zona de la costa se abrió y estimulan a que la gente vaya, los restaurantes van a estar atendiendo. eh, ¿Cómo se llama? Al aire libre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se? En las terrazas, y, y es bastante la gente que está viajando. Sí, señor. Eh, no sé cómo se sentirá la gente con el deseo de venir a la iglesia, no lo sé. Tampoco sé si, porque el tema pudiera ser el mismo, pero lo hemos dicho que suena muy hermoso dicho por diferentes personas. ¿ah? Eh, estamos contentos de estar aquí, ¿cierto? Estamos felices de volver a comenzar a reencontrarnos. Eh, estamos felices de ver de que Dios nos ha cuidado. Estamos aquí presentes, es la prueba evidente. Así que a veces no son muchas las palabras, ¿ve? pero suenan hermosas que lo diga uno y que lo diga otro y que lo diga otro. Y estos servicios tienen esa razón de ser. Al reencontrarnos, todo lo que tiene que hacer es hacer una fila ahí, guardar la distancia cada dos metros y esperarse ahí para decir estoy feliz de, de verlos, estoy feliz de estar aquí, estoy feliz que estamos saliendo. Por eso digo son las mismas palabras, pero... Eh, es como el cántico de las aves, ¿verdad? Suena diferente uno del otro. Es muy posible que algunos no noten la diferencia, pero sí es diferente. ¿Ah? Las aves son diferentes una de la otra. ¿Mm? Así que que Dios nos ayude en, 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 de alguna manera, prestar atención a esa pequeña recomendación y entonces hacer así, porque hacer así eh, va a ser un ingrediente bueno eh, que usted va a aportar al culto, pues, hermano, ¿Ah? ¿cierto? Es usted el que aporta ese ingrediente de decir, hermano, estoy contento de que pasando la pandemia he sobrevivido, estoy aquí, estoy contento de verlo. Entonces, eh, es lo mismo, pero dicho de diferentes maneras. Amén. Bien, que Dios les bendiga, entonces. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer desde el versículo 16 y adelante esto cuatro o cinco versículos y que estaremos conversando este fin de semana porque creemos lo mismo, que estamos tan ansiosos que por eso mismo planteamos que mañana haya otro grupo reuniéndose aquí a las las seis de la tarde y el domingo en la mañana otro grupo y más o menos ahí enteraríamos, si es que ya se juntan unos pocos y otro aquí, estaríamos hablando de Eh, completar la iglesia en un fin de semana, entre viernes, sábado y domingo. Así que que Dios les bendiga entonces y el tema para este fin de semana, estaremos hablando algo así como eh, el evangelismo del tiempo del fin es el alimento espiritual para este debido tiempo. Amén. Dice así en Mateo 28, 16. Pero vamos a tener un momento de oración con el autor de la Biblia. si usted a él ahí, está en su tiempo, en su oportunidad. Padre amoroso, bendito sea tu santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Nos acercamos a tu presencia como como mortales, Señor. Como creyentes, pero también como mortales. Con fallas, con errores, con muchas cosas que a lo mejor no te agradan, Señor. Y te pedimos que tú nos perdones. Que tú, Señor, seas perdonando nuestros pecados, nuestras fallas, errores, nuestras malas conversaciones, nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos que pudiéramos haber hecho, te pedimos Señor que tú nos perdones. Nos acercamos a ti por esos pasillos de misericordia invocando el nombre del Señor Jesucristo, no teniendo nada bueno en nuestras manos a que acogernos ni nada bueno que presentarte Señor, pero nos acogemos a esa sangre derramada de nuestro bendito Señor Jesucristo quien murió en esa horrenda cruz y pagó el precio requerido. Así nos acercamos a ti invocando el nombre del Señor Jesucristo. Tú dijiste Padre Santo que en ese nombre tú nos oirías y queremos que escuches Señor que te creemos, que te amamos y que estamos felices de estar aquí en esta hora, agradecidos de comenzar esta cuenta regresiva en un buen camino Así así estamos esperando, pero enséñanos, oh Dios, a disfrutar cada momento bueno que tenemos porque no sabemos qué nos depara mañana otra vez. No sabemos qué otra cosa va a suceder porque sí sabemos que los juicios tuyos están cayendo sobre una tierra moribunda, sobre una tierra y una gente que te ha rechazado y desechado. Pero acuérdate, oh Dios, que en medio de esa gente... También están tus hijos caminando en medio de esta oscuridad y tú nos puedes identificar porque la bendita luz del Evangelio está en nuestros corazones. La bendita luz del Espíritu Santo es la que nos identifica contigo. Cuando caminamos en medio de la oscuridad, tú sabes dónde estamos porque la luz del bendito Espíritu Santo es el que va en nuestras vidas. Señor, nos acercamos a ti para rendirte tributo de adoración y alabanza, para decirte que te amamos, que te adoramos, que te alabamos, que te bendecimos y que sí, Señor, gracias, gracias por reencontrarnos otra vez algunos hermanos que por largo tiempo no lo habíamos hecho. Recibe sobre tu altar estas acciones de gracia que son traídas de un corazón puro y verdadero. Bendice estos cánticos que sean para la gloria de tu nombre. Porque hay cosas que creemos, pero no sabemos cómo va a ser allí, Señor. No sabemos cómo va a ser cuando nos encontremos con la inmortalidad. No sabemos cómo va a ser cuando nos encontremos con ese cambio. No lo sabemos, pero lo creemos, Señor. Y estamos en la expectativa de ello. Oramos, Señor, que tú recibas lo que tu pueblo trae. Recíbelo sobre tu altar, oh Dios. También tú sabes, Señor, que... Más de algunos de los que están aquí traen petición como nuestro hermano Juan Badilla, que viene pidiendo la oración por su hermana, por su madre que estará sometiéndose a una operación en estos días y oramos para que tú tomes el control de todo lo que ha de ser hecho Señor confiando que el ángel del Señor va delante de nosotros Así que ayúdanos a creernos, Señor, que estamos seguros, que tú nos guardas y nos proteges. Pero también enséñanos, Señor, a caminar en temor y reverencia delante del ángel, porque también está escrito que él no perdonará nuestras rebeliones si las hubiera, Señor. Así que te damos las gracias, pedimos tu bendición, oramos por los enfermos, por las necesidades que tu pueblo tiene. Con gratitud sobre tu altar, oh Dios, nos reportamos a ti pidiéndote que nos bendigas en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Versículo 16 entonces dice, Más los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, Mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo creemos Señor que estás aquí porque todavía estamos aquí y este es el tiempo del fin del mundo y en este tiempo del fin del mundo tú resaltaste y terminaste esta conversación con tus discípulos dándole la garantía que no importa lo que suceda que nunca nunca olvidemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a creerlo, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendícelo de tal manera que haya un un profundo amén que sale del alma, que podamos decir amén a tu palabra. Así sea, Señor, que así sea, Señor, que tú estés con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. Yo creo que las pocas testimonios que oí, tuvieron un muy buen culto familiar esta, este, este miércoles. Creo que cada familia aprovechó la buena oportunidad de estar juntos, a la familia leer la Biblia y reconocer que por la bendita gracia de Dios somos los hijos de Dios y que tenemos alimento asignado en su palabra. Y que desde el viejo de la casa, hasta el más joven, hasta el más bebé, tiene promesas grandes y maravillosas. Amén. Sería bueno que no sean tan malandros, pues hermanos, no coloquen esta visión ahí si está vacía. Ah, es para mí no. Por esto, pero me van a hacer enojar así. Ah, Coloquen otra, pues así que a lo mejor ahí aparezco más acompañado. Llevo ya como seis, siete meses predicando así, solo, pareciera, por mucho tiempo, ¿verdad? Sin saber si ustedes estaban ahí, excepto por, por el Zoom. ¿No hay nadie más en el Zoom, entonces? ¿Todas las demás casas están vacías? Ah, entonces lo apagamos nomás, pues quedamos solo en el aire. ¿Mm? Bueno, que Dios les bendiga, hermano. Tenemos esta tremenda escritura que no es el mensaje, pero pensando en esas tres cosas que tiene, por ejemplo, el mensaje eh, La Segunda Venida del Señor. Fue predicado por allá, por cerca del 60, 59 creo. Y entonces, en primer lugar, es importante leer el título, La Segunda Venida del Señor. Amén. Eso es lo que él tiene, o oh, la segunda venida de Cristo, el Señor. Y eso es lo importante. Lo segundo es que él dice aquí que este es un tiempo, estamos viviendo en uno de los días más tremendos que este mundo haya conocido jamás. Entonces, cuando él predica este mensaje, ¿verdad? Y todos nosotros, quienes estamos sintonizando este, este, este programa aquí y en el extranjero, eh, los creyentes que se reúnen bajo este ministerio del TDA y todos aquellos que nos sintonizan, sintonizan generalmente somos ya somos creyentes Hay una sonrisa en nuestros labios Porque somos creyentes y bautizados En el bendito nombre del Señor Jesucristo Cierto y hemos aplicado la señal Así que somos un pueblo que estamos caminando seguro Bajo la señal Que el Señor Jesucristo Exige para este día Pues no tomamos la señal Allá en Éxodo 12, verdad a Israel en Egipto, la señal fue la sangre de un cordero animal. ¿Verdad que sí? Era un sustituto. Pero aunque era un cordero, no había que mirarlo en menos porque eso era lo que Dios requirió allá. La única manera de salir era aplicando la señal de un cordero sustituto, ¿verdad? De un sacrificio sustituto que apuntaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vemos a Juan diciendo que ese Cordero está ahí y luego vemos el verdadero Cordero Cristo muriendo por nosotros y ahora nos es requerido que esa sangre sea aplicada sobre nosotros. Amén. Así que es importante saber qué es lo que Dios requirió allá y a nosotros nos es requerido ver la sombra, los tipos y cómo se efectuó, ¿verdad? Y entonces por eso lo aplicamos para el culto familiar que a veces pueden juntarse dos familias porque así lo estableció allá Moisés en Egipto, ¿cierto? Que si la familia era pequeña y el cordero era mucho, entonces se juntarán dos familias para comer el cordero. Así que todas esas cosas nos son enseñadas, ¿correcto? Entonces, sabiendo que este este tiempo en el que estamos viviendo, en la segunda venida del Señor, Él también, para hacer el rapto, para salir de la tierra, ¿cierto?, requiere de una señal aplicada. ¿Correcto? Y es posible que eso es lo que hayamos estado haciendo por todos estos años, yo no lo sé. Pero él aquí comienza diciendo, estamos viviendo en los días más tremendos que este mundo haya conocido jamás. Nunca en la historia del mundo existió un tiempo tan tremendo. Podemos buscar esta palabra tremendo en en otro diccionario para entender hacia dónde nos está diciendo ¿Verdad que era un tiempo terrible para el mundo. Entonces, cuando... Él, y nosotros creemos, ¿cierto? Ya di toda la vuelta ahí, ¿cierto? Para decirle que nosotros. Cuando uno está en YouTube a veces viendo predicación y hay evangelistas que predican para este y para el otro y hay uno que dice a evangélico. Y me llamó la atención. Yo dije, qué tremendo este tipo tendrá que ser. Yo no lo he escuchado, solo vi el título ahí que dice Predicación a evangélico, a creyente. Y bueno, y esto es lo que nosotros hacemos, ustedes son creyentes. Y nosotros lo que estamos haciendo es predicándole el mensaje o alimentándonos, ¿cierto? Con la palabra de Dios para esta hora, con el evangelismo del tiempo del fin. Entonces, cuando este profeta mensajero predica este mensaje, exactamente eh, abril del 57... 17 de abril del 57, entonces tenemos que partir porque él es un profeta y vimos en estos días que el águila tipifica un profeta, un profeta es tipificado por un águila, el águila es la reina o el rey de las aves, cierto, es la que vuela más alto. ¿Y de qué le hubiera servido volar alto si desde allá arriba él no viera un conejo saliendo de una madriguera? Puede ser que usted no vea el águila ahí arriba, pero el águila sí puede ver, porque ¿de qué le serviría entonces? ¿Cierto? Entonces el águila, así como tiene la capacidad de volar alto, tiene la capacidad de mirar lejos. Su vista es extraordinaria. ¿Ah? Y también dijimos, ¿verdad?, que el halcón es el hermano menor, pero el halcón ha perdido su posición y está pareciendo más gallina que águila porque ya no está matando su propio alimento, sino que está buscando, a veces se mete en YouTube. Por eso, que le digo? Yo a veces entro ahí y veo cosas, pero no me pongo a oír. No me alimento con alimento que no es para águila. ¿Ah?, porque hay hermanos en el mensaje que se alimentan. ¿ah? Escuchan estos mensajes, oye, qué tremendo, predica ya, qué tremendo este otro. Y yo, bueno, yo no me alimento de esto porque Dios nos dio alimento de águila. ¿Ah? Y si el águila eh, está buscando que otro mate alimento para él, entonces pierde su condición y el el aguilucho o vimos que el halcón comienza a comer animales muertos, no recién muertos, sino que ya están un día, dos días, tres días, ya están podridos y ese alimento ya no tiene los nutrientes que hacen que sus plumas estén fuertes, brillosas y buenas para llevarlo a las alturas. El halcón al comer ese tipo de alimento, así que es muy importante en esta la parte de la primera lección, es que usted se asegure de qué alimento está comiendo, ¿cierto? Entonces el águila no ha perdido su posición, dice el profeta, y el águila tipifica al profeta y a la novia, ¿amén? No al halcón denominacional, sino que a la novia. Ahora, esta águila subió tan alto, ¿cierto?, Entonces allí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos porque él voló tan alto que predicó cosas que habrían de suceder allá muy lejos en el futuro. Pero nosotros creíamos que él las había predicado para ello. Entonces cuando está hablando de la segunda venida del Señor y lo primero que introduce aquí que estamos viviendo en uno de los tiempos más tremendos que este mundo jamás haya conocido. Entonces nos colocamos en ese tiempo del 57 al 60. Y en ese tiempo hubieron grandes y tremendos acontecimientos. Amén. Usted puede ver que estuvimos ahí al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces hubieron muchas cosas sucediendo en ese tiempo por lo cual muchos tomamos el mensaje y dijimos era aplicado allá, pero no, él está hablando de este tiempo. Cuando él está hablando, ¿cierto?, de la segunda venida del Señor y las escrituras que él usa, ¿cierto?, es Lucas 15. Y en Lucas 15 hay tres extraordinarias parábolas, que son la drama perdida, la oveja perdida... Y el hijo perdido Tres parábolas hay en ese capítulo Y entonces el hermano Brancan toma la dragma perdida Para predicar este mensaje Tres cosas La segunda venida del Señor La dragma perdida que la iglesia encuentra Y los tiempos terribles que habrían de estar viviendo Así que nosotros ahora con visión de águila ¿Cierto? Miramos que esto no fue para el año 1957, ni 58, ni 60, ni 70. No, fue para este día. Porque él subió tan alto que miró hasta donde él pudo ver y, él, y dice que vio tan oscuro, tan oscuro, tan tétrico, tan terrible este día que llegó un momento en que él ya no vio. Pero aquí Él todavía ve. ¿Amén? Y cuando Él dice que todavía ve, entonces Él dice, es muy importante esto, lo que estamos viendo a través de las Escrituras. ¿Ve? Para la iglesia no hay esperanza fuera de la segunda venida del Señor. Ahora mire usted, el mundo en su condición desordenada y de temor. Está fuera de control. Las organizaciones hechas por el hombre, los reyes, ya no pueden retener a sus súbditos. Tampoco pueden hacerlo las dictaduras o las democracias. No hay esperanza para este mundo. No está situado esta escritura para ningún otro día, sino para este día. Hoy día, hoy día, hoy día, usted está viviendo un tiempo que nunca se había vivido. Un tiempo sin ley, sin control, donde la gente hace lo que quiere hoy día. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de destruir todo aquello que teníamos como control democrático. Mal que mal, la Iglesia Católica, usted vio que en la dictadura de Pinochet produjo un balance porque todavía tenía poder la Iglesia Católica, poder político. ¿Me entiende? Espero que me entienda ¿Ve usted? La Iglesia Católica tenía poder político y le dio un pequeño, cálmate. La Iglesia Evangélica creció como nunca. En esa década del 70 y del 80. Los militares terminaron con un alto respeto y miedo que le tenía la nación. La policía era la organización que más respetaba a esta nación. Cada vez que se evaluaba, ¿verdad?, las instituciones mejor evaluadas, ¿estaría bien así mejor? La policía sacaba el mejor puntaje. Y hoy día, hoy día, hoy día, este día viernes que usted está viviendo, ¿cuánto estamos? ¿6? 6 de noviembre del 2020. Este día, la policía es la peor evaluada. Los militares, el mundo le provoque ya, no le tiene miedo. El señor Piñera lo sacó a la caña el año pasado y tuvo que esconderlo porque la gente lo escupió y los enfrentó. No les tuvo miedo, no les tiene respeto. La iglesia católica se derrumbó, la iglesia evangélica se derrumbó. No hay un ente, no hay un, ¿qué dije recién de los carabineros? Eh, organización que traiga respeto a la gente hoy día. Derecha izquierda. Si hay un movimiento en el centro y van de la izquierda, los patean. Si van de la derecha, los patean. La gente no quiere saber nada porque todo está corrupto. Entonces, cuando William Branham está diciendo que el mundo estaría fuera de control, ¿ves? las organizaciones no tendrían control sobre sus súbditos. Los reyes no pueden retener a sus súbditos. Echaron al rey de España. ¿Ah? La gente no los quiere. Tampoco las dictaduras o democracias. Hay levantamientos en todas partes. Entonces, ¿ve el día terrible que estamos viviendo? ¿Puede verlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, estamos en el tiempo del fin. Sí, señor, aquí estamos y no hay forma de detenerlo. El hermano Branham admiraba a Eister Hauer, que en otra parte dice, usted puede poner a un Eister Hauer, a un Abraham Lincoln en cada esquina. Y no controlarán a la gente. Ya no hay control. Si hay un tiempo que el mundo debe de tener miedo y terror es este día. Y usted a eso debería de tenerle miedo. Yo, su pastor, cuando empezó la pandemia, les leí tomando de de reportajes del diario La Tercera, del sábado y los domingos, de escritores que decían, esta pandemia va a traer la siguiente pandemia, que es locura. Un estado de mente. Y luego vendría la económica. Y hoy día, usted ve, yo he hecho la pequeña mirada ahí en el diario, y usted se va a dar cuenta que eh, en ciertas plazas públicas, en parques, hay fiestas todas las noches, la gente ya no puede dormir, la gente no le hace caso a nadie. Antiguamente pagaban un dineral para ir a, a escuchar a unos cantantes para hacer esta, conciertos. estos conciertos. Ahora no los necesitan. Ahora colocan, llevan equipo y colocan bulla y ahí tienen fiestas toda la noche. Y no hay quien las pare, no hay autoridad. Así que si en su área hay tranquilidad, como decía mi abuelo, golpete con una piedra en el pecho. ¿Ah? Ve los tiempos en los que estamos, ve cuando, por eso que le digo, cuando él predique este mensaje, es un mensajito, yo lo he predicado desde palmilla, porque Dios permitió que estos mensajes me llegaran a mí cuando nadie más los tenía. Y desde allá que vengo predicando muchas cosas que tiene este pequeño mensaje sobre la vida matrimonial, sobre el noviazgo, casamiento y divorcio. ¿Cuántas cosas aprendimos de ellos en los hogares por razón de este mensaje? Pero ahora podemos mirarlo y ver que el profeta está como un águila, subió tan alto que él está mirando este día y estamos viviendo uno de los tiempos más tremendos. En un tiempo donde no deberíamos de venir a la iglesia solo a oír un buen sermón, lo que más hace la gente es escuchar cántico. Aún en los que nos sintonizan, la mayoría de las veces es que bonito todo el cántico. Yo digo, ¿ah?, y a veces los cánticos que han cantado, yo no los encuentro nada bonitos. A veces. Pero ven, la gente está interesada en eso. Ah, en el tabernáculo TDA, ya hay buenos músicos y hay unos que ya son famosos. Por la música, no por la vida cristiana, no por el cristianismo. Es tremendo, hermano. Amén. Entonces, ve, es un tiempo en que estamos, estamos recibiendo... No deberíamos de venir a la iglesia para ocupar un asiento. No deberíamos de venir para oír un buen sermón o escuchar una buena música. Deberíamos de venir a la iglesia para hacernos un examen con Dios para ver cómo está nuestra alma en su presencia. Porque está hablando, le vuelvo a repetir, no lo tome tan mal, está hablando de un tiempo tremendo. La gente que asiste a la iglesia hay un montón de engaño en ello. Van para esconderse de su hipocresía y mezquindad. Acuden a la iglesia profesando cristianismo, pero viven como el mundo, saliendo, yendo a fiestas, fumando, bebiendo, apostando, las mujeres vistiéndose cada día más inmoral. ¿Mm? El amor hermanable es casi una cosa del pasado. La verdad es que no hemos perdido una dragma, sino prácticamente todas, dice. Porque aquí lo que él leyó, ¿verdad? No yo, lo que él lee, ya te lo dije, en Lucas 15, ¿verdad? La dragma perdida, él dice, una dragma perdió allá. Pero... Nosotros la hemos perdido casi toda. Está mirando a la iglesia y su condición, mirando a dónde que está llegando la iglesia. ¿Amén? No hay esperanza para el mundo, no hay esperanza para la iglesia. Fíjese bien, la Biblia dice que estarían tan divididos que se comerían los unos a los otros, peleando. Esa es la cosa en la que nos encontramos. Sí, señor. La iglesia habla que en este día la gente estaría comiéndose una a otras, no amándose, no hablando cosas buenas el uno del otro. Es cosa que usted sea sincero en su corazón y en su alma. ¿A quién descueró esta semana? ¿Al pastor, a los ancianos, a los diáconos, al hermano, a la familia? ¿A quién descueró? ¿De quién se acordó cuando usted está sentado a la mesa? Cuando hay compañerismo entre familia, ¿a quién colocan en la mesa? ¿A quién descueran? Él como águila miró este día. Y, y, y entonces es importante que usted vea que él miró el día y lo vio políticamente. Vio cómo estaría la política del día, vio cómo sería un día incontrolable. Sí, Ve usted en Europa hay un rebrote de esta pandemia y en Francia, en España, se han revelado y no quieren sujetarse sí, a las normas. Que, que te tengan encerrado seis meses y ahora que te vengan a encerrar de nuevo, y dijeron no. La gente ya no hace caso. ¿Se da cuenta? Él está viendo la condición, la oscuridad tan oscura en la que está el mundo. Hablaremos de esto estos tres días. Así que si usted dice, ah, ya lo escuché, ¿para qué me escucha mañana? Pero a veces Dios siempre tiene algo más. Y a veces no hace mal repasarlo, mayormente si lo van a oír desde la casa. Los que hoy día están aquí, mañana estarán en casa. Pero es un fin de semana y claro, yo no tengo piedras para ustedes. Si es que están haciendo cerrulitos para ir a la costa, para ir a pasear. Seguramente hay algunos que estuvieron muy encerrados y, y, y necesitan hacerlo. A veces somos injustos, a veces algunos hemos podido salir. Yo logré estar dos meses allá en Huelquén y ahí podía caminar, bajar, subir el cerro. Cosa que aquí no podía hacer. ¿Mm? está prohibido para los viejos. De repente dijeron, ahora solo pueden salir los viejos de 75. Yo dije, así que este 8 años está el repo. ¿Ve? Porque el gobierno está de cabeza, ni él sabe lo que tiene que hacer. Dándole permiso a los de 75 y no a los de 65. ¿Qué, qué es raro este mundo? ¿Ah? Todos los viejos encerrados no pueden salir. Oye, los viejos encerrados nos tullimos, nos dan calambre. ¿Cuántas cosas nos empiezan a pasar? Que toda la ciencia médica, ¿cierto? Tú vas al médico y todos ellos te invitan a que anda al médico porque el viejo tiene que caminar, tiene que tomarse esta pastilla, tiene que hacer esto, tiene que hacer todo. Ahora, dijeron, enciérrate. Entonces, hermano, por la gracia de Dios, eso es lo importante, que tenemos alimento espiritual en su debido tiempo. Por eso que le digo yo, si usted solo se da el tiempo de decir, oye, a ver, la segunda venida. 1957 el profeta predicó la segunda venida. Ahora, ¿cuál es la cita que usó? Teniendo tantas, ¿cuál es la que usó? Usó la trama perdida. Uso sea, que llegaría el día en que la iglesia perdería su dragma. La perdió dentro de la casa. Está hablando de la novia. No hay infidelidad. ¿Se da cuenta? No dice que esa mujer le fue infiel a su marido. No, ella dice que... Su marido estaba por llegar, había salido en aquel tiempo por un mes, dos meses, seis meses, venía de regreso. Se miró el espejo y se dio cuenta que le faltaba una trama. Ella dijo, yo no he sido infiel. Yo guardo todos mis principios con mi marido, de que la trama tiene que haberse perdido en casa. Entonces comenzó a ordenar la casa. ¿No cree que Dios quiere que hagamos un chequeo? ¿Por qué la mujer habría de perder el drama y barrer la casa, mover los muebles, cambiarlos de lugar? Yo no sé si usted sabe, pero lo poco que yo sé como ignorante es que el oro tiene esa cualidad, ese misticismo que se pierde con facilidad. A usted se le pierde una argolla de oro y si no la busca inmediatamente, luego no lo encuentra, es como que el oro tiene esa cosa que nunca más aparece. ¿Ah? Entonces a ella se le había perdido una trama y eran monedas de oro las que tenía aquí. ¿Dónde está? No estaba ahí a la vista. Así que comenzó a hacer un aseo profundo. Y lo hizo con una meta. Ella no dijo, voy a hacer aseo a toda la casa. Ella dijo, voy a hacer aseo hasta encontrar la dragma. ¿Con cuántas cucarachas se encontró? ¿Con cuántas arañas de rincón? ¿Ah? ¿Polilla? ¿Con cuánto bicharraco? ¿Cuántas cosas sucias? ¿Cuántas cosas podridas? ¿Ropa que a veces te queda en un rincón, verdad? Y, y ahí se queda. Y cuando usted lo va, ¿cómo se llama? Ya está percacado con la humedad del invierno. Con, Hay que botarlo hasta que la encontró. Y cuando la encontró, ajá, ella dijo, la tengo. Y llamó a sus iglesias hermanas y les dijo, salúdenme, felicítenme, porque la dragma que había perdido la he encontrado. Entonces dice el profeta, la dragma que había perdido tiene que ver con amor. Porque había dragma de Todas tienen que ver con amor, pero una era ser fiel, amar a su marido, esperarlo y así cada drama tenía un significado. Pero esta, dice el profeta, es amor. Ella había perdido amor y amor divino, el amor hacia su esposo. Y el amor hacia las iglesias, hermanas. Por eso él está diciendo aquí, vengan y gocémonos, la hora viene cuando la iglesia va a encontrar su amor hermanable. ¿Ve? La iglesia va a encontrar su amor hermanable, su decencia santa y su lugar en Cristo. Entonces, usted puede oír a veces predicadores hablando de amor fraternal, hablando de trueno y de cuantas cosas, y que tienen decencia santa, pero no la tienen. Lo que menos tienen es decencia santa. Y hablaron de decencia santa. ¿Ve? Entonces, él está hablando, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, entonces tenemos que cerrar nuestros ojos ahí en casa, meditar y decir y ver esa águila allá, allá en la naturaleza. Y verla subir tan alto, tan alto, que la perdemos de vista. Ya no la vemos, pero allá está. Y desde dónde está, ella está mirando todas las cosas. Y puede mirar hacia el futuro. Y de repente una barrera oscura se le cruza en el camino. Y dice, está tan negro, está tan corrupto. Vemos los horrendos tiempos finales. Lo llama en el mensaje la señal. Los horrendos tiempos finales. Así que usted no tiene que vivir quejándose de que esto está mal y que está peor. Tiene que vivir agradecido que tiene alimento que los sustentan en este día. No no, no no tiene que andar buscando que le den nanay, nanay. Recuérdese que la Biblia habla con usted, es el creyente. Y a usted le dice, vosotros, en este día malo, en este día corrupto, en este día podrido, en este día maldito, vosotros sois la sal de la tierra. Sin esa sal antiguamente la carne se podría. ¿Podría? ¿Se da cuenta? El mundo dice que estamos caminando en una tierra de zombies, de malditos. Porque todo aquel que la verdad del Evangelio se cruzó en su camino y confesó a Jesucristo y se bautizó, se arrepintió, se bautizó y se alimentó de esta palabra y recibió el Espíritu Santo en su corazón. Nada en contra de aquel que tropezó y cayó. ¿Se da cuenta? Porque somos seres humanos, tropezamos y caemos. Nada en contra quizás de aquel medio descarriado, yo espero que usted me entienda. Pero aquel que habla mal en contra del Evangelio, de Dios, del ministerio que Dios ha vindicado pasa a ser un zombie, un maldito por Dios que está marcando su vía de regreso que no lo hay ¿cómo Dios pudiera alcanzar a alguien que maldijo a Dios? ¿cómo Dios pudiera alcanzar a alguien que rechazó a Dios que lo votó? Eso es lo que tiene que pensar, hermano, que este es uno de los días más tremendo que nos ha tocado vivir. Cuide su boca y cuide su actuar. No hable contra su hermano porque al hablar contra cierto hecho de su hermano, usted pudiera estar hablando en contra de la obra del Espíritu Santo. Y entonces usted está quedándose del lado de los malditos de Jehová. Tiene que entender que este es el día terrible que nos ha tocado vivir. Por eso ve usted un mundo sin control. Donde todas las barreras que controlan al ser ser humano, el ser humano las votó. Por ejemplo, estos días escuchaba a un ministro pidiendo, pidiendo por favor, padre ayúdennos a controlar a los niños. Yo dije, este está loco. Llevan todos estos años apoyando que los padres no controlen a los hijos. Que los hijos tienen que ir a la escuela y que la escuela se hace cargo y que los padres no y que los padres no. Que los hijos hagan lo que quieran. Mientras que hay un mensaje y una predicación que le está diciendo, padre, mantenga el control de sus hijos. Porque aquí no hay maldad de los padres, es de los hijos. No hay delincuencia. Juvenil, quiero decir, es delincuencia de los padres que no pusieron atajo. Padres y madres, y ustedes madres que tiraron el Evangelio de Jesucristo a un lado en vez de predicarlo. Porque Dios les dio la comisión de predicarle a sus hijas y a sus hijos. Dejad los niños venir a mí no se los impidáis. Esa es una orden directa a las madres. Son las madres las que deben de construir a esos hijos. Y los padres dar todos los materiales para que esa madre lo haga. Y que ese padre cumpla con su deber también de pararse con sus hijos. No dejar a la mamá sola. Hermano, entienda. El mundo lo sabe. Estamos caminando en una tierra maldita por Dios. Dios. En un tiempo de maldición. Por eso que le digo yo. Alguien se tropezó. Se va a levantar hermano. El justo tropieza siete veces y se vuelve a levantar. Algo algo hizo que alguien se descarriara. Va, va a retomar el camino. Pero siempre y cuando guarde su boca y su vida. Por eso me dicho, no importa, dile a tu hijo, no importa cuán lejos se vaya, pero dile que mantenga los principios básicos del cristianismo. ¿Mm? Yo tengo hija y tengo nieto y no soy de esos fanáticos que tienen que estar aquí o están allá. No, yo, yo a todos les digo, ustedes están ahí en el mundo, están trabajando, Arielito está ahí en la, en la faz, conversé con él y le dije, hijo, te va a encontrar con tentaciones, pero cuídate de esto y cuídate de nunca hablar en contra de Dios, del mensaje, del ministerio de la iglesia. Jesucristo pagó el precio y compró su iglesia con su propia sangre. Guarda tu boca en contra de la iglesia. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque lo hemos predicado. Lo venimos diciendo, la hora suprema que estamos viviendo. La tremenda hora en la cual está viviendo la iglesia o la novia de Jesucristo. Nosotros vemos los horrendos tiempos finales, lo cual es la destellante luz roja de su venida. Yo lo anoté aquí. Lo vemos en la naturaleza. Dime, ¿dónde la naturaleza no está muriendo? ¿Dónde la naturaleza no está gimiendo? Especies que se están terminando por miles. Dios nos dio la naturaleza, que la tomáramos y comiéramos de ella, pero que no la destruyéramos, porque Él dijo que Él destruirá a los que destruyen la tierra. Y vemos estos horrendos días finales en la naturaleza. Lo vemos en los cielos. Los astrónomos nos están diciendo el peligro en el que estamos viviendo. Las horrendas señales que hay en los cielos. Hasta dónde el hombre está mirando. Y al estar mirando hacia arriba se dan cuenta que tiene que haber un Dios en alguna parte. Señales en el mar, gimiendo el mar, en la tierra, en la iglesia, en la novia. Así que el mensaje es, hay creyentes de Jesucristo en algún lugar, hay creyentes que creen en el mensaje, que han aplicado esta señal, entonces él está diciendo, pueblo de Dios, tomen esto con mucha seriedad. ¿Quién sabe, hermano, si estamos así regresando y hay algunos que no les interesa volver? ¿Pero qué si hay un rebrote de esto? ¿O hay otra cosa? ¿Quién le asegura ahora dónde estamos? Si estamos caminando en un tiempo de maldición, entiéndalo, en un tiempo que es tan oscuro que ni siquiera el ojo del águila pudo verlo. Por eso que el águila dijo, yo creo que el fin está a la mano. Porque es difícil, casi imposible, que haya creyentes viviendo en ese tiempo. Pero ¿cómo Dios, hermano, habría de llevarse a una gente en el rapto, darle el privilegio de una vez en la historia de la humanidad a un grupo de creyentes ser transformado e irse con el Señor en el rapto si no han pagado el precio, si no han sido fieles a Él? ¿Cómo él pudiera haber dicho, ah, esto y me los llevo nomás? A estos mismos que él predestinó, que él llamó, que él eligió, a estos mismos él los puso en una tierra de gemido. Cuando la tierra está gimiendo, cuando la naturaleza está gimiendo. Cuando tiene que darte cuenta un perro todo pulgoso, lleno de garrapatas que anda por la calle. Este perro está gimiendo por ver el fin de ese sufrimiento. Cuando la naturaleza está siendo pisoteada, matada, destruida, esa naturaleza está esperando ver a hijos de Dios y hablar con ellos y oír la voz de Dios a través de esos hijos. Así dice la Biblia. Entonces el privilegio es tan grande que tiene aquel grupo que alcanzará el rapto Que también las pruebas a las cuales somos sometidos es grande. Pero no tiene nada de extraño. Solo es guarda tu boca. Cuídate lo que dices. Ama a tu hermano. No tienes nada que estudiar en el mensaje. Solo créelo. Léelo, alimentalo y cree. No estés ahí sacándole punta. No, pero es que esto significa no. Tú solo comes, es eh, alimento. Dios no te ha dicho cuando tu mamá te sirve la comida y te dice, aquí está un laboratorio al lado. Que la prece pollo tiene tantas calorías, que tiene esto, que tiene lo otro. que. No, tú solo cómelo. lo hizo la mamá, sírvetelo. Da gracias al Señor y cómelo. ¿Mm? Yo no te apuesto a que lo examines de esa manera. El Señor nos decía el domingo: cuando entre a una iglesia, pregunta cuál es la doctrina de esa iglesia. ¿Cómo hay gente que va a la iglesia y dice: No, está en es mi iglesia. Oye, ni preguntan siquiera cuál es la doctrina. ¿Mm? Por eso que es importante, hermano anciano, hermano predicador, que usted sepa la doctrina fundamental de que si alguien la pregunta, no usted, ah, es que nosotros creímos la palabra. Oye, oh, esa cosa no va para ningún lado. ¿Ah? No, pues yo creo la palabra, hermano. ¿Y para dónde va eso? No, yo creo que el mensaje, pero ¿y para dónde va eso? ¿Ah? A los caminantes de Maú, el Señor Jesucristo, no les dijo, yo, yo soy la palabra. Él se la citó y le citó la palabra para ese día. Esa es la palabra. Cuando usted dice yo creo la palabra, usted tiene que decir yo creo la palabra asignada por Dios para este día. Dios asignó palabra para cada edad y para este día y para esta hora que estamos viviendo. Estamos viviendo en la hora más oscura, estamos viviendo el tiempo cuando la palabra arrepentió y bautícese para el que no sabe. Es una palabra fresca. Arrepiéntese y bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Y dígale, esto es fresquito para perdón de pecado y para que sea lleno del Espíritu Santo. Para que haya un nacimiento en usted, un verdadero nacimiento. ¿Y qué es un nacimiento? Un doctor en divinidad, hermano, un doctor especialista en las Escrituras se encontró con Jesús y le dijo: ¿Y, y, y cómo naceré de nuevo? ¿Ah? Yo les decía al hermano Beli, ustedes los matusalén tienen que tomar ciertos acuerdos. Aquí tenemos un cuerpo de ancianos, ¿Ah? pero yo soy su pastor. la estoy luego los ancianos aquí. ¿ve? Entonces, ¿cómo, cómo se, qué, qué, ¿qué, señor Jesús? Nacer. ¿Y de dónde sacaste eso? Y Jesús lo citó, lo llevó a Isaías, lo llevó a a Jeremías, lo llevó a Ezequiel y le dijo, no dice la Escritura que daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. O sea, usted tiene que ver hacia dónde estaba apuntando Jesús. Nuevo nacimiento. ¿Y alguno? que predican nuevo nacimiento y llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo que no se cometen errores? ¿Cómo que no? tiene si el niño nació, ni siquiera sabe que nació. Solo es un bebé, pero nació. ¿Ah? Usted, papá, abuelo, quien sea, tío, están ahí tratando de sacarle una sonrisa, pero el bebé no sabe. De repente hace una sonrisa, pero es su cuerpo que está respondiendo a mueca intintiva pero el niño no entiende de sonreír Te le dice camina él no tiene idea si esto se come se toma de, o es extraterrestre pero cuando empieza a caminar y tiene muy nervioso usted ve hay niños que son desesperados por caminar viven en el suelo pero por el hecho que viven en el suelo no nacieron Sí, sí nació, pero el, el, el tipo está prosperando. Uno llega al adolescente y todavía anda... Oye, te haya a caer, Gil, con las manos en los bolsillos. No, si no me caigo. Y de repente el caminante cae y no podéis pararte, tenéis las manos en los bolsillos. Es terrible caerse con las manos en los bolsillos, hermano. ¿Ah? Cuando uno es muchacho, no hay que... So, so, se las saben todas, pero... Así que no solo los bebés se caen, también los más adultos se caen. Sí, señor. Sí, señor. Y luego cuando empieza a andar en ciertas cosas, aprender a andar en bicicleta, aprender a andar de a caballo, ¿cómo decir que te andar de caballo y nunca te caíste? ¿Ah? ¿No te andar en bicicleta y nunca te cayó? Por eso es que le digo, es parte del cristianismo que un cristiano nacido de nuevo se caiga, sí, señor. Sí. pero se va a levantar. Porque ya nació. ¿Qué golpe tendría que darse ese niño para caerse y matarse, hermano? Lo hay, pero no sé, que cayó del tercer piso de no sé dónde, cayó de cabeza y se mató. Pero ya ese es de otro descuido. Pero estamos hablando de un niño normal. Solo él está creciendo. Ah, usted se bautizó ahora, tiene que dejar de fumar. No, déjelo que siga fumando. Va a llegar el día en que se va a dar cuenta que no necesita. Lo está haciendo por costumbre nomás. No, señor es que yo fumaba antes y ahora que soy cristiano. ¿sí? No, lo necesito. Ya el espíritu de nicotina que está dentro de usted ya no está. Ya no tiene que alimentar ese demonio ahí, ya salió. A usted sigue fumando. Por eso es que el profeta le dijo el, el, el que bautizó siguió fumando, pero después de un tiempo el hermano Granja nauno le mandó un paquete de cigarrillo que está en el hospital y el hombre ahí se dio cuenta que estaba fumando que no lo necesitaba. Amén. 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 Ve, el creyente va avanzando, va creciendo. Pero ese creyente puede cometer esos errores propios del crecimiento, pero no va a hablar contra su papá. No va a hablar contra su mamá, la iglesia. No va a hablar mal contra su hermano. Si son más o menos cercanos a la edad, ¿no le da gusto verlos pelear? Sí, pelean, pero pero se aman. Ellos no quedan odiándose como algunos en la iglesia que no se ven más. Vienen a la iglesia, los hipócritas se sientan, pero no se juntan a la talía, no te miran, no te saludan. No, esos no son hermanos, hermanos. ¿Cómo van a ser hermanos de sangre de Jesucristo? ¿Ah? No, vea usted los hermanitos, pelean a veces, pero luego están abrazados porque se aman. Se cuidan entre ellos, las hermanitas también, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Entonces, mi precioso hermano, usted tiene que conocer la naturaleza humana para tener una idea de cómo funciona la naturaleza divina. Uno puso medidas muy altas. No es que nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo, tiene que portarse como un adulto. No, está lleno de ignorantes y hasta los púlpitos también. De gente enseñando cosas indebidas. Pero no es así como lo hizo un profeta. Él está hablando de esto que tiene que entender cuando usted toma... El mensaje, cuando usted oye, el pastor abrió la segunda venida de Cristo. Todos los días abrimos ese tema. Entonces, él está hablando de los días horrendo Y él habla del descontrol. Nunca existió eso antes. Usted lo sabe. Yo era un jovencito cuando había algún paro en aquel tiempo. Y el gobierno llamaba a los militares. Se subían dos militares en una micro y nadie ni hablaba. Control era control. Pero ahora a la gente le faltó el respeto, aunque estaban armados con armas de guerra. La policía, ¿para qué le digo? ¿Ve? Todos ellos perdieron su... Poder, su autoridad. Y el mundo, si hay un tiempo que está en control, es hoy día, exactamente hoy día. Y en este mismo día es cuando él dijo que abrió una iglesia, barriendo la casa, buscando la dragma que le falta. Es cosa que usted se vea en la foto, ¿dónde está? ¿Está allá en los días horrendo o está ordenando su casa? Y buscando esa dragma que me falta. Puesto de pie, le damos las gracias al Señor. ¿Tiene algo por qué darle gracias a Dios? Alimentándonos del evangelismo del tiempo del fin. Padre celestial, así nos acercamos a tu bendita presencia en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Orando, Señor, que tú bendigas esta palabra, la ciencia, la prensa, las películas, todo lo que el mundo hace sabe que estamos caminando en un mundo maldito, donde los malditos están caminando y llenando la tierra. Manténnos, Señor, bajo tu seguridad eterna, bajo tu sala de amor y de misericordia. ¿Cómo sabemos que no somos parte de aquello? Porque amamos, Señor. Porque nos amamos los unos a los otros. Y porque te amamos a ti. Y porque nos amamos como iglesia del Dios viviente. Hay varias cosas que se juntan allí, Señor. Quizás una Trinidad perfecta. Hay amor fraternal en nuestros corazones. Sí lo hay, amor hermanable también está ese bendito amor de Dios en nuestros corazones. Y también amamos el lugar, la iglesia, el compañerismo del cual nos hiciste parte y del cual nos sentimos no orgullosos, pero felices de ser parte de una iglesia de la cual por nada en el mundo hablaríamos contra ella. La gente dice que a la madre no se le toca ni con un pétalo de una rosa, Qué terrible sería un hombre que no ame la persona que lo trajo a este mundo. Cuanto más a la iglesia, Señor. Allí donde hay el verdadero compañerismo. Donde venimos, donde nos reunimos. Y donde juntos te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y donde venimos para ordenar nuestras vidas. No estamos aquí, Señor, para oír un mensaje más exactamente como lo leímos aquí en tu palabra Señor estamos aquí para hacernos un inventario para hacernos un examen Señor en esta edad engañosa estamos aquí con un propósito que estos son los tiempos finales y no hay cómo detener estos tiempos y no hay poder en el mundo Y tampoco están esos líderes antiguos que traerían respeto a la gente para tener control sobre la gente. Oh Señor amado, este gobierno ya ha perdido algo de tres o cuatro ministros de interior porque no han tenido la capacidad, la fuerza moral, la fuerza que los respalda para traer respeto a esta nación. Oh, Señor Dios, oramos por tus hijos y por tu pueblo, Señor. Si hay algún pequeño tuyo que ha tropezado y caído, levántalo, Señor. Oramos por aquellos tus hijos que tropiezan y caen. Pero por aquellos que han blasfemado tu nombre, la iglesia y a tu pueblo y al ministerio. Tú dijiste que esos pecados son de muerte y ya no debemos de perder el tiempo orando por ello. Soberano Señor, oramos por aquellos que pudieron haber tropezado y caído, pero que hay temor y reverencia de Dios en sus corazones, que no han blasfemado sobre la decisión que tomaron un día, que no han blasfemado sobre la posición que tienen. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por esta reunión, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo pedimos tu bendición, pedimos tu guianza, que nos guardes en el camino de regreso a casa, que hagas que tu palabra corra, tu nombre sea glorificado en aquellos creyentes que la oyen y que aman tu palabra, que no solamente oyen los cantiquitos, Señor, que no solamente oyen la buena música, sino aquellos que se alimentan de tu palabra. Hacia allá es donde estamos haciendo todos estos esfuerzos, porque tu palabra bendita corra y tu nombre sea glorificado en aquellos tus creyentes que se alimentan de la palabra y se están sosteniendo en este día que se están Señor alimentando del evangelismo del tiempo del fin gracias te damos Señor bendito sea tu santo y maravilloso nombre a tu nombre gloria santo 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 es tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ser como Cristo. Ser
1: como Cristo. is solo ané lo
5: La música suena Gracias te damos Señor Por estarnos alimentando de tu palabra Gracias por vivir No te damos gracias por vivir en este mundo Maldito en el que estamos viviendo Pero te damos las gracias por cuidarnos Y guardarnos en este mundo Si sabemos Señor que hubo un profeta Que maldijo el sistema una tierra de zombis como dice el mundo quizás como ministros, como iglesia están devorando iglesias, destruyendo iglesia destruyendo ministerio Señor, te damos gracias por librarnos por cuidar de nosotros mientras caminamos en esta hora que es la más oscura de todas las edades Oramos por el descarriado, por el que está detenido, por el caído, Señor. Oramos que regrese antes que sea demasiado tarde, Padre Santo. Oramos por sus hijos que se han detenido su caminata. Señor, que se den cuenta. Que tomen en serio la hora que estamos viviendo. Cuando esta águila profeta subió tan alto para mirar este día y lo único que vio fue oscuridad y muerte, desazón y destrucción, donde la ira de Dios está siendo derramada sobre un mundo pecaminoso sin control. ¿Cómo deberíamos de estar corriendo tratando de huir de este mundo, pero no tenemos dónde? La única esperanza eres tú, Señor. Para el mundo eres tú la única esperanza. Para nosotros, qué feliz y dichoso es que estamos en Cristo y estamos en la bendita seguridad de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias Padre Celestial. Bendice a tu pueblo donde quiera que estén. Gracias Señor. Gloria al nombre del Señor. Un saludo a todos los que estuvieron conectados. Facebook 118, en YouTube 148. Así que hubo un total de 260 conexiones. Los hermanos sacan eso por tres más o menos. Cuatro, así que usted puede ver con nosotros aquí hay una asistencia que estuvo presente de unas mil personas Amén Saludos recibimos de la hermana Yolanda de Perú eh, de la hermana Heli Arón, hermano de Valladolid, México Berta Núñez de Ecuador también nos manda saludos ...María Valiente de Paraguay... ...Dios bendiga esa María Valiente Cantero... ...los conocemos... ...Angélica Contíbero, ...México... Eh, Hermano Osvaldo de una manera especial... algunos de los que están aquí se acuerdan de él... ...Osvaldo Valiente, él vino para acá... ...él manda muy saludos especiales... ...y también las gracias por los que oraron... ...y que te está recuperando bien... Un saludo y ánimo, hermano Valdo, el Señor es contigo. Amén. Hermano Isabel y Ser de, de Honduras, Mariela desde de Perú. Dios bendiga todos esos saludos y más que llegan, pero son los que alcanzan a notarlo, hermanos, para traer que no estamos solos y que nuestros amenes llegan a otro lugar. Amén. Amén. Dios le bendiga. Terminamos, hermanos, la transmisión. Saludamos a los que nos sintonizaron. Dios les bendiga. No se olviden no dejando sus congregaciones. Aleluya. Amén. Gracias, hermano. Podemos cerrar. Como Estamos listos. Cerramos.